0: Medio siglo, ¿por qué estamos siempre en una incógnita en cuanto a la guerra de castas? ¿Qué ocurrió en esos años de 1847 a 1901 y tal vez inclusive hasta más allá? Por ahí quienes dicen que la guerra aún sigue porque nunca hubo un armisticio como tal formal. Esta noche platicaremos con un gran conocedor del tema de la historia maya y la actualidad, el señor Carlos Chablé es cronista de Felipe Carrillo Puerto, y le doy la bienvenida a nuestros amigos Pepe Ureña, Heriberto Villegas, Alan Castillo, y como comentaba, esta noche platicaremos un poco acerca de la lucha maya en cuanto a la historia y la actualidad. ¿Qué ocurrió en esos 50 años? Porque al menos yo, por ejemplo, tuve alguna clase de historia de Yucatán y recuerdo que hubo un parrafito por ahí que decía que había una guerra de 50, que duró 50 años. Imagínate, 50 años, son prácticamente dos generaciones. Hoy a lo mejor hay todavía descendientes de personas que lucharon en esa guerra. ¿Y por qué se ignora tanto estos temas? Es por esto que en diálogo nos dimos a la tarea de encontrar a la persona indicada y para justamente compartir un poco de esto. Mi estimado señor Carlos Chablé, cronista de Felipe Carrillo Puerto, ¿por qué nos puedes empezar compartiendo un poco acerca de la historia, los acontecimientos más importantes acerca de la guerra de castas?
1: ¡Hachimalo! ¡Ah, ¡Buenas noches! ¡Hachimalo! ¡Estoy muy contento por su invitación! Este... Pues mira, hay mucho que decir, y de entrada te debo decir que eh, la llamada guerra de castas eh, efectivamente nunca concluyó, nunca hubo armisticio, ni hubo acuerdo de paz efectivo. Hubo un intento, ¿no? El más conocido, el del, de Chucaca los acuerdos de Tsukacá que firma Jacinto pero que Cecilio no, no acepta, ¿no? No hubo ningún este, armisticio ni acuerdo de paz efectivo. La guerra de Castas es una guerra inconclusa y es parte de la resistencia maya que iniciamos en 1517 y que continuamos hasta hoy. Solo por mencionarte que en el 33 hubo un último enfrentamiento, dicen unos, de los, de los abuelos con los Huaches aquí en Zulá, cerca del Puerto. Y para no hacer una larga historia para empezar, te diré que en el 76. Esta resistencia maya continuó con un, un levantamiento importante nada menos que en Chemach, estábica.
0: Pero para empezar, ¿por qué, que, de, ¿por, qué de, ¿por qué se dio la guerra? de se dio la guerra de castas? ¿Cuáles fueron las causas que, que llevaron a este levantamiento? Mira,
1: es la gente que siempre se nos dice, nos decía, porque es un tema que ni se toca está fuera de programa. ¿Cómo le llaman? Ya fuera educativo. de los programas de Le, sobre de el regional, ya no está, no se habla, ya no, te lo dan. no, aquí ni en Quintana Roo, ni en Yucatán, ni en Campeche, no se habla de esto como si, si deliberadamente se evite hablar de un conflicto que dejó y decidió el desarrollo económico, social, político y cultural de la península, eh, indudablemente que las razones de las que nos hablaban siempre, eh, las contribuciones, las objeciones eclesiásticas, eran una de las razones de, esta, de este levantamiento o guerra de casas, como le llaman. Pero hay uno muy importante y mucho más importante, es que cuando se da el levantamiento en 1847 era precisamente para impedir el despojo de nuestros territorios. Acuérdense que en ese año se pretendía convertir a la tierra, al territorio como propiedad privada y esto entró en conflicto con nuestra cosmovisión y espiritualidad maya en la que la tierra, el territorio del mundo no es de nadie, es de todos es de la comunidad y nuestra cultura se desarrolla en un territorio aparte del cultivo del maíz esto entra en contradicción con el crecimiento de haciendas que, que inicialmente empezaron a, a cultivar maíz a cultivar eso. Luego a crecer ganado y finalmente la, el cultivo y explotación del Enequem ¿no? Estos necesitaban, estos eh, criollos eh, necesitaban terreno, territorio y que lo teníamos, éramos nosotros, y entran al despojo y el levantamiento se da, además de luchar contra las subvenciones y contribuciones para frenar ese despojo territorial. Así que en esencia el levantamiento maya de 1847, o iniciado en ese año, es anticapitalista. En pero aparte senso, le
0: dicen guerra de castas, porque si hubo una, una... Si hubo una, una, si hubo una vena de, de, de un tema racial, ¿es así? ¿O por qué le dicen guerra de castas?
1: Pues mira, si no quiero agregar el diccionario y explicar, pero las castas es otro rollo. Aquí la lucha se dio fundamentalmente de los legítimos propietarios del territorio peninsular, en contra de quienes querían despose- quitárselo, ¿no? desposeerles de ese territorio eh, tan no fue de castas o de razas como menciona, ¿no? de razas que este si inicialmente fueron los mayas quienes se levantan en el transcurso de medio siglo en el transcurso de medio siglo se unen y fortalecen este levantamiento eh, personas de diferentes orígenes culturales. Estamos hablando de asiáticos, de negros, de mestizos, e incluso de blancos que se sumaron a este levantamiento. Que según Además, la historia que... oficial inicia en 1947 y termina en 1901, pero no, te repito, esto no terminó en 1901 y menos... El 3 de mayo de 1901, como el equipo asesor de cabecitas de algodón vino a decirnos de, <risa> de manera ofensiva. El, ¿A, Porfirio ¿quién Díaz, lo ¿no? ocurre, ¿A quién se le ocurre Díaz? decir que la guerra de castas terminó el 3 de mayo de 1901? Cuando esa fecha para nosotros es una fecha especial, nada menos que dedicada a la Santísima la Santa Cruz, ¿no? la que nos unificó la que nos unificó por medio siglo para mantener la resistencia armada y crear lo que hoy es Carriopuerto, creándola como capital sagrada del territorio maya, con el nombre de nosca Santa Cruz Ixbalamna. Ese es nuestro nombre antiguo, el gran pueblo de la Santa Cruz, casa oculta del Jaguar yo, así yo no que, sabía que así que nada que ver con lo que nos dicen
2: eso, que Chan Santa Cruz, Chan Santa Cruz es despectivo, peyorativo y racista. Felipe Carrillo Puerto no es una ciudad colonial, Decidas. ¿no? Fue fun... Felipe Carrillo Puerto fue fundada por los mayas. O bueno, con, con el nombre que acaba de decir usted, ¿no? Con Felipe. No supuesto, es una ciudad colonial, sí, fue ¿no? fue
1: resultado, ¿no? Fue resultado de la, del levantamiento maya, fue resultado de la llamada guerra de casas, el surgimiento de Nosca Santa Cruz, Shvalamná, actual Carrillo Puerto, fue resultado de ese levantamiento. El estado de Quintana Roo es resultado de ese levantamiento. Tengo Hay
2: entendido que, decir, que había mayas, y, ¿no?
1: y génesis del estado de Quintana
2: Roo. Había los mayas que les llamaban hidalgos, Mira, ¿no? Que también este, ayudaban.
1: Este ese tema, es mejor que digamos y recordemos a quienes no sepan, que en Quintana Roo, o lo que es Quintana Roo, esta parte suroriental de la península, siempre estuvo habitada por los abuelos y abuelas que conocen como huites. Los huites son los mayas que nunca fueron eh, sojuzgados, los mayas irredentos, los que siempre anduvieron eh, libres y poblaron esta parte que hoy se llama Quintana Roo. Claro que en aquella época, para los yucatecos, para los huaches que Roo ver una tierra deshabitada porque no nos consideraban personas para empezar no nos consideraban personas y este lo cierto es que los huites mantuvieron durante siglos su resistencia y conservaron mucho de la cosmovisión y espiritualidad maya que se tenía antes. ellos nutrieron este levantamiento maya junto con los levantados a pelear desde las haciendas yucatecas. ¿Se acuerda que el colonialismo se estableció en el centro y noroeste de Yucatán? En la parte suroriental, siempre vivimos los huites indómitos, los bárbaros, así nos decían, ¿no? Lo del asunto de los, los hidalgos, pues fue aquello, aquel ofrecimiento que el gobierno de Yucatán les hizo a los mayas que decidieran pelear contra nuestros abuelos, se si les daba el nombre de hidalgos, ¿no? O el calificativo o el reconocimiento como hidalgos. Cuando lo único que hacían era ponerlos primero de frente para que sean este, las primeras víctimas de los enfrentamientos. Esa es la realidad. ¿no? Los que sobrevivieron pudieron gozar luego de, eso, de, lo, de su hidalguía, no un invento de, del racismo criollo.
0: ¿Y cómo está eh, ese tema no sé de, de, si... la de la parte de, de la religión de la Santa Cruz que fue también clave en un...
1: Mira, la cruz parlante. En 1800, sí. sí, la cruz parlante. Para, para empezar, si tú le hablas a algún abuelo, una abuela aquí en las comunidades mayas de Carrillo Puerto, nadie te va a decir que la cruz es parlante y hablaba. Sí. Ese es un invento. Nuestra santísima cruz es la que cohesionó, la que dio unidad para seguir la resistencia. Esa cruz tenía a sus eh, oráculos, a sus intérpretes. El primero, el primero fue Manuel Nahuatl y Laria Nahuatl, junto con José María Barrera, fundadores de este pueblo acá casa Santa Cruz, actual Carrillo Puerto. La Santísima era eh, resguardada, era atendida, protegida de los ojos de los sectores, porque era la que emitía los mensajes y sus... Eh, intérpretes les daban a conocer a las fuerzas guerrilleras mayas para mantener la resistencia. Eso de que se escuchaba una voz de un ventrílogo nos ofende. Es ofensivo decir que había un ventrílogo detrás de la cruz. Es parte de la revisión histórica que estamos haciendo y en la que nosotros queremos al final hacer, dar nuestra propia versión de este levantamiento maya. Uno, no sí, reconocemos okay. Chan Santa Cruz como tal, porque nuestro pueblo era grande, no Santa Cruz. Una cruz que no era parlante, porque no hablaba, tenía intérpretes, oráculos. Son cosas que hay que establecer, como el establecer de que no luchaban nuestros abuelos contra los yucatecos por ser blancos, sino por ser
3: explotadores
1: y quienes podían despojarnos del territorio
3: sí. nuestro. De, de, de hecho, eso es, es algo que quería preguntarle eh, porque bueno, yo, yo, yo tenía entendido que justamente cuando vino la independencia de Yucatán, de, 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 de México, pues justamente los, los, los mayas apoyaron grandemente, no con, 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 sí, con, con, con hombres y todo, todo el rollo. Y ya luego, cuando se independizó Yucatán, eh, siguieron, como se dice, eh, pues tratando mal, eh, siguieron oprimiendo siguieron sin darles derechos a toda la comunidad maya. Entonces, así como que yo, yo, yo tenía esa idea, ¿no? De que ahí fue el descontento, porque dice, oye, todavía te estoy ayudando, eh, pero pues, literal solo me utilizaste y, 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 y no me diste mi lugar. No sé de ahí qué tanto sea cierto y qué tanto sea, como usted menciona, de las cosas que luego dicen y, y no, tienen, no tienen verdad.
1: Tienes tiene, razón. Eh, en las luchas las pugnas inter burguesas eh, gente de la élite yucateca que peleaba por el poder y que luego buscaban esta independencia de Yucatán de México pues le ofrecían a los mayas eh, las reducciones de las contribuciones por ejemplo de las subvenciones se les hacía promesas y luego no se cumplían no se cumplieron esto causó malestar, mucho malestar, pero no fue la razón fundamental de la llamada de casta ya explico cuál es la razón. Y la, también se menciona de que, coño, que mis abuelos aprendieron a usar armas porque participaron en la lucha con, entre, interna entre los yucatecos, y, no y no es verdad, no somos, tan, no somos incapaces, los abuelos mayas, las abuelas mayas, han mantenido la resistencia, repito, desde 1517 hasta la fecha, y, la, y la, el levantamiento fue un levantamiento eh, bien este, eh, preparado, pero que finalmente fue eh, descubierto por algún error de inteligencia militar, supongo yo. Y este, pero es algo, un levantamiento preparado con los objetivos que he mencionado, con el objetivo principal que he mencionado, y que este, eh, no, no, no podemos decir de que, ah, es que los mismos yucatecos enseñaron a mayas el uso de las armas, para sí. contra ellos. no, no, no es así, llegó, llegó a haber momentos tan especial, tan importantes del levantamiento, que la relación de nuestros abuelos con la colonia británica, Honduras británica, les permitía adquirir tan mejor armamento que el que tenían los yucatecos, por eso la resistencia. Pero por eso pudieron pero, resistir pero bastante
0: en un tiempo. Obsequio ¿no? de los... En 1847... Claro, no, era obsequio,
1: también dicen, no es que los ingleses querían el territorio y les daban armas a los mayas, pero no, se le compraban, se les dían. No, en... no había nada regalado.
3: Sí, no Incluso no era
1: beneficio. Nuestra reina y patrona, desde Tulum, comerciaba, comerciaba 1847, con ellas y les compraba el armamento.
0: En 1847 estaba el país eh, con el conflicto con Estados Unidos y Yucatán era un país aparte. Entonces lo lo interesante es...
3: Bueno, tenemos fallas técnicas.
0: La península prácticamente y pues simplemente llegaron a las puertas de Mérida y Campeche y de ahí ya no... Siguieron, o sea, ya prácticamente pudieron haber conquistado toda la península. Hay eh, algo.
1: Él... En lo que se descongela, Gustavo. En lo que se descongela, Gustavo. <risa> Primero, la. la, este, la eh,
2: lo ¿Cómo que es que deciden rebelarse? Conflicto
1: con Estados Unidos y la lucha por la independencia de Yucatán con respecto a México. Pues fueron, fue una coyuntura que, que se aprovechó también para el levantamiento, hay que decirlo también. Ese conflicto que tenía México con los Estados Unidos y que y los mismos conflictos internos eh, fueron favorables para nuestro levantamiento, por supuesto que sí. Así así fue, hay que hay, sí hay que mencionarlo. Gustavo.
0: Sí, ¿en qué me quedé?
1: Aquí estoy. Es que te congelaste y perdimos el hilo, no sé si, si este Liberto se dio cuenta, pero... Sí, sí, sí
0: le, le decía, ¿cómo es que no, no hubo esa conquista de, de todo el territorio maya, de todo el territorio de la península? Exacto.
1: ahí también, esa, fíjate, esa inversión, ¿no? ¿Por qué los mayas estando a las puertas de Mérida y de Campeche, sobre todo de Mérida unos kilómetros de Mérida no, no invadieron, decidieron a tomar
0: porque ya estaban prácticamente no, no teníamos
1: que invadir podíamos haber recuperado hasta Mérida este, una simple razón podría ser, hay muchas ¿eh? hay muchas hipótesis yo eh, simpatizo con aquella que dice, pues empezaba la época de las lluvias si y había que sembrar un año de guerra era suficiente para que si no sembrabas padecidas hambre los años siguientes, y los abuelos y nosotros mismos seguimos dependiendo del cultivo de maíz, si no había maíz, si no había pan, no había maíz, entonces regresan, regresan y se, se posesionan de toda esta parte que hoy es el Estado de Quintana y establecen acá Santa Cruz como capital, otros dicen, no, es que no tenían la capacidad, bueno, probablemente, pero lo, lo, lo que sí es real, es que cuando las lluvias caen, es la hora de sembrar.
3: Sí, hay que aprovecharlo.
1: Se dio la vuelta y regresaron.
3: O
0: sea, si en no ese... hubiera ¿no? sido si no por la lluvia, a lo mejor sí hubiesen tomado la ciudad, por lo que nos comenta.
1: Pues toma en cuenta que un año de guerra es un año en el que se dejó de hacer muchas de las actividades normales Exactamente, se se deja de la vida. Sí,
2: sí o sea, de, se de tener recursos. Cruenta.
1: Ahorita lo practicaba muy hor- horondamente, pero una guerra es cruenta y los abuelos que le recuerdan hoy lo que le contaban sus abuelos sobre la guerra te dicen, pues por supuesto que no queremos que haya otra guerra por supuesto que no porque supieron una, una pregunta. boca de sus abuelos, cómo, ¿qué ocurría. Sí,
2: dime. Se supone que eran tres personas, bueno, lo que yo investigué vi, vi que hay a Manuel Antonio Hay, Cecilio Chi y Jacinto Pat fueron los, los líderes, no sé, de, de la subversión, por así decirlo Pero en ese punto, los que llegaron a Mérida y que no decidieron entrar hasta la ciudad, ¿allá estaba alguno de esos tres?
1: Eh, Estos tres que mencionas fueron los principales dirigentes del levantamiento, pero no fueron los únicos. Eh, Cuando se descubre la conspiración, como le llaman, cuando se descubre que se va a dar un levantamiento, y detienen a Manuel Antonio Ay, el Batap de Chichimilá, y lo juzgan, y lo, uno dice que lo fusilan, otro dice que realmente fue colgado, cuando fue detenido, también fue detenido con los hermanos PUC, de los que poco se sabe, pues así como no sabemos de los hermanos PUC, tampoco sabemos de muchos dirigentes que estuvieron al frente de este levantamiento, hoy se conocen más Siempre en los discursos, en los discursos conmemorativos políticos, se habla de esos tres personajes y se habla incluso de sus diferencias, pero por supuesto que hubieron más dirigentes de este levantamiento y que también hubieron mujeres. Claro que hubieron mujeres, y la prueba es que María Huicap fue dirigente en la época más crítica de ese levantamiento maya y desde Tulum.
2: perfecto, y ellos no, no llegaron a ese punto, porque bueno, yo sí me tomé la, que estuve leyendo, bueno, más bien viendo videos, me tomé la, la, o sea, me imaginé estando en el lugar y decir, ¿por qué? Si tenían la posibilidad de, pues ya de, de ser dueños, no dueños, ¿no? Pero tomar las tierras y ser completamente, pues este, digamos que, pues las tierras que habían estado en Mérida y volverlas a tomar, llegaron a ese punto y, se, y, 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 y decidieron replegarse Yo me imagino que alguno de esos líderes tomó la decisión de vamos a regresar a sembrar o vamos a hacer, o o a lo mejor, como usted comenta, ¿no? Era otro líder y y pues nada más se quedaron estáticos, ¿no? Pero yo sí eh, siento que allá dejaron ir una buena oportunidad. A lo mejor seríamos, ahorita hablando de que Yucatán sería un país. Maya. Maya, sí. Mira, eh, mira, tomaron desde mi punto
1: de vista, creo que fue la mejor. Eh, la abundancia de caudillos o de líderes debatables en el movimiento era una fortaleza y una debilidad también y digo fortaleza es porque si el gobierno yucateco decide ajusticiar a Manuel Antonio, había muchos más siempre hubieron más durante 50 años eh, hubieron más dirigentes, ya ves que José María Barrera fue el fundador que los hijos de Jacinto Paz continuaron, que hubieron líderes como Bernardino Ken, que estuvo, fue el brazo derecho de María Huicap, junto con Crescencia, o sea que por liderazgo no paramos, hubieron muchos liderazgos, claro, este... Lo, lo
3: minimizan
1: ahorita, tiempo, pero... Muchas sí, porque fíjate, lo difícil que es erradicar un movimiento como este, habiendo tantos líderes, sí le fue muy difícil la, ah, la, de la resistencia como, como, como nación duró medio siglo no medio siglo que parece fácil perfecto, no cometimos ningún pecado por no tomar la herida pero, pero nuestros abuelos se posesionaron de lo que actualmente es el, el estado de Quintana Roo gobernaron desde aquí desde el Santa Cruz, actual Caribe, ¿Y? Puerto, y mantuvieron relaciones como nación, como nación con otra nación, nada menos que con la Gran Bretaña.
3: Sí,
0: no, y de alguna manera... Concepto,
1: saltar, por medio de Belice... en ¿no? correspondencia, esta España y en español.
3: Y, y de ejemplo, alguna ¿no? manera, ¿no? Eh, ejemplo, pues igual como que era, era tierra, pues digamos, más, más, más fértil, ¿no? Donde se podía trabajar más. Digamos, Mérida, pues no es que, que digas Mérida, se puede hacer mucho por Mérida. Y, y ya como que para todo el oriente de la península, pues es como que más productivo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, estamos hablando de la zona oriental, de maicera, como se conoce actualmente en Yucatán, pero, pero te recuerda y vuelvo a insistir, se pensaba que lo que hoy es Quintana Roo era un terreno baldío, así decían los mapas, un terreno baldío, qué baldío la riqueza, prestar la más grande biodiversidad que exista hasta hoy gracias al levantamiento está aquí no está de ese lado y por varios días cuando por fin llegan en 1901 cuando invaden y ocupan Santa Cruz eh, lo primero que hace es declarar esto como un territorio federal para explotar precisamente esos grandes recursos naturales que, que hasta la fecha
2: existen pero eh, después tocan, de riesgos, ¿no? después pero de que se, decía, se replegaron ¿qué pasó? ¿qué fue lo que sucedió después de que llegaron allá y, y, y decidieron ir a sembrar bueno, aparentemente esa fue la razón. ¿Qué, ¿Cuál fue el siguiente paso en cuanto a la guerra de castas, mal llamada re- guerra de castas?
1: Cuando deciden no tomar medidas, se retira cada quien a sus pueblos. No exactamente, no solamente a, a, a lo que es hoy, esta parte suroriental de la península. Regresan a sus, a sus casas, regresan a sus tierras, regresan a su y el gobierno mexicanteco entiende esto como una debilidad de arma, una contraofensiva, pero lo primero que se hace y sucede eh, muy importante es la fundación de nosca Santa Cruz el 15 de octubre de 1850. Estamos sí. hablando de la fundación de esa ciudad como centro de un territorio maya, como capital de la nación maya en esta porción sudoriental del país.
2: ¿Qué es lo que base, hoy es Felipe Carrillo Puerto, no?
1: Lo que es el Estado de Quintana Roo y como capital nos da Santa Cruz actual Carrillo Puerto. Y esta, este inicio con la fundación y con la Santísima Cruz como unificadora y unificadora de las fuerzas mayas rebeldes eh, nos permite medio siglo de vida autónoma e independiente. Esto es fácil, pero hay que, hay que decir que medio siglo, aunque es un parpadeo en la historia medio siglo en los que se demostró, eh, primero, la determinación de defender un territorio, la determinación de inter... continuar con la cultura y su propio desarrollo, ¿no? una recreación de la cultura, un, un desarrollo propio durante todo ese tiempo.
3: Está interesante porque justamente pues bueno, es, es, es evidente que hay cierta omisión de, de, de muchos eh, periodos de la historia, en la historia oficial que imparten las escuelas, y, y justamente podríamos pensar que, que es justamente por, por eso que menciona, ¿no? De que lo omiten porque, pues, a final de cuentas, no quieren reconocer que pasaron todo ese periodo de tiempo ustedes, eh, pues, digo, o sea, completamente un, un, un territorio funcional, ¿no? Digamos, una nación que eran completamente independientes, tenían comercio con, con otros países, eh, intercambio, quiero malpensar de que es una cuestión ya ideológica de decir no no vamos a poner, no vamos a incluir esto en los libros de historia porque nos vamos a ver nosotros como los perdedores entonces pues mejor omitimos esta información y que nadie se entere
1: así es no no mal piensas es así es deliberado es deliberado porque es mejor vender la imagen del maya este bailando jarana con vistosos civiles y ternos dorados y con filipinas, a mostrar la imagen de un maya irredento eh, que fue capaz de gobernar su territorio durante medio siglo, que demostraron que era posible enfrentarse un en los mexicano que derrotaron a mercenarios norteamericanos, que todo Así lo que se hizo... Eh, estamos hablando de una campaña... Una campaña definitiva que inició en 1898 y llegan en 1901 a la toma de Santa Cruz, pero fueron varias campañas fracasadas, varias fracasadas, porque la resistencia era fuerte. Y acuérdate que la puntilla eh, incluyó no solamente la fuerza militar que encabezaba el sanguinario, odiado y nefasto general Ignacio Bravo sino que también al mismo tiempo el gobierno mexicano entró en tratos con la Gran Bretaña para finalmente cederle Belice, Belice. fijar Belice. territoriales con la condición de que se dejara de vender armamento y provisiones militares a, Díaz, a los ¿eh? mayas y rebeldes. Sí, fue en la época de Porfirio Díaz. Súmale a esto que también se, eh, además de promover esta, este, esta fijación de límites territoriales que beneficiaron a la Gran Bretaña, con tal de evitar que se siga vendiendo armamento a los mayores rebeldes, la creación de esa famosa aduana eh, hoy conocida como Chetumal, mm-hmm. eh, el famoso pontón,
2: pontón de blanco ¿no? pontón
1: Pompeyo Blanco, Exacto. era precisamente para actuar como una aduana, eh, que fiscalizara, que, que checara, que, que se cumpliera este principal objetivo de que no se le vendieran armamentos a los mayas. Agrégale la construcción del famoso tren, el tren militar de Santa Cruz a Vigil, que fue eh, eh, permanentemente asediado y saboteado por las guerrillas mayas, finalmente se crea con un objetivo militar Llevar y traer soldados y sus provisiones desde el primer puerto, eh, Vigía Chico es el primer puerto que tuvo Quintana Roo como territorio federal, hasta Santa Cruz. Todo esto, todo esto era una estrategia militar para ocupar, invadir, ocupar y tratar de vencer la resistencia maya. Llegaron en mayo de 1901, es sí, cierto, pero cuando llegaron, los abuelos ya habían ido a la selva habían optado por continuar la resistencia desde la selva, y esa continuó, te digo que hasta 1933, el, eh, se decía que era el último enfrentamiento de los mayas rebeldes contra el ejército mexicano en Zula, una comunidad cercana aquí a Cabello Puerto, eh, un enfrentamiento que comandó el teniente Evaristo Zulu, y... y, y, y y que continuó, ¿por qué? Porque la invasión al territorio maya, después vino con la protección y se saboteaba y se confiscaba a las, a las empresas chicleras, capital extranjero, se les saqueaba sus campamentos, porque estaban invadiendo nuestro territorio.
0: Comentó, comentó justo, don Carlos, comentó, comentó justo que es una de las razones de la guerra, el el despojo territorial, pero hubieron algunas otras razones por las que se dio ese levantamiento, aparte del tema de la tierra, o qué otro tipo de flagelos sufrió el pueblo maya como para que se levante en ese año de 1847,
1: las llamadas contribuciones y lo más mencionado, las subvenciones eclesiásticas, habían precios por boda, por bautizo, por... Act- hay. De, <risa> hay. Hay. Por, por, por cualquier pretexto, había un cobro hacia los mayas. Y, y las contribuciones pues son los impuestos que tenían que pagar. Fíjense que tan no fue de, de razas esa lucha que cuando se quiere firmar el Acuerdo de Zucacá para buscar la paz, así por parte y su estado mayor, incluyen en ese acuerdo, que esas contribuciones y obvenciones se reduzcan, no solamente para los mayas, sino a todos por igual, a todos, tanto a mayas como a los no mayas, a todos, así que es un argumento más para decir, eso no fue de razas, ellos pedían por todos, y además, este, además de esto, Pues mira que la la colonización española y todo lo que eh, la encomienda, los repartimientos, las reducciones que se padecieron eh, en esta parte colonizada de Yucatán, centro noroeste, pues eh, era era un un tiempo de una grave y grande explotación que no querían que continuara, que querían evitar que se extendiera hasta el resto de la península.
0: ¿Considera que esas demandas siguen vigentes hoy?
1: Pues mira, exactamente no. Hoy, hoy no. Vamos a vamos a hablar de actual algo actual. Eh, ¿Tú leíste mi carta abierta a, a ya sabes quién?
0: <risa> eh, no, pero vi, vi uno de sus videos. Claro, que sí, sí, sí. Comentó Hay una carta abierta, a ya sabes quién. Por la supuesta disculpa que pidió hace poquito.
3: El show, eh, el, el, el circo.
0: Platíquenos o, o léanos la carta. <risas> no te pregunto para que
1: sepamos, porque hay mucha, hay mucha, hay la de decirte que mucha gente la leyó y, y creo imposible que, que, que este señor López no la haya conocido. Pero ahí mencionamos precisamente este, eso que estás diciendo, o, o más o menos estás diciendo. Este, 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 que, vino a pedir perdón por los daños que le hicieron a nuestro pueblo durante la guerra de castas, vino a pedir perdón, nunca lo hizo hay que decir. nunca lo hizo le encargó a su secretaria de gobernación que, se, que lo hiciera en lugar de él, no lo hizo como representante del Estado mexicano, no lo iba a hacer porque el Estado mexicano sigue siendo racista, neoliberal como los anteriores decidió no hacerlo hay cosas, eh, hoy más importante es para que nos venga a pedir perdón y lo señalé creo yo puntualmente en esa carta abierta en el sentido de que qué sentido tenía hacerlo si los más de hoy no solo los de Quintana Roo de toda la península tienen problemas más y más graves no eh, problemas de falta de apoyo a la milpa a la producción apoyos reales al desarrollo no no este ¿Cómo se llama esto? No regalitos como esos fuera de bienestar, que son nuestros mismos impuestos que nos están regresando o que les Bien. están regresando a los mayas en este caso. Eh, problemas tan serios como el de los megaproyectos.
2: ¿Y el si el la guerra de casas
1: empieza precisamente para el despojo y la invasión del
0: territorio, y pues, ¿qué se está
1: haciendo? sucede con, ¿Con, el, ¿con tren el tren maya? Eh, así eso que de... las razones por las cuales se da este levantamiento vuelven a aparecer hoy. ¿Cuál,
2: cuál, es, el ev- sí, ¿cuál es su opinión decías? acerca del evento ese que hicieron para pedirle permiso a la Madre Tierra? se imagino de tener alguna opinión al respecto. Sí.
1: Pues nunca nos enteramos si le respondió la Madre Tierra. <risa> sí, seguro que no. Sí, que, saber, sí, seguro sí. que no, porque fin, un es evento bonito, como la del, el evento del perdón, como ese mencionas, fueron unos eventos hechos a modo, eh, muy folclórico, en los que se ofendió mucho más a la madre tierra. Y en sí. el del perdón, pues, se ofendió a los herederos de los jefes mayas de aquel levantamiento. Ni siquiera se les presentó por sus nombres, ¿recuerda? Nadie dijo ni cómo se llamaban los jefes mayas que estaban enfrente. Y hay que decir también que, que nadie supo cómo se eligió a, a la persona que habló en nuestro nombre, que habló en nombre de los dinatarios mayas, y que aceptó las disculpas o sea, del de señor López.
3: O sea, hubo alguien no, que supuestamente es que hay... era representante,
1: pero que nadie de ustedes ni, 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 ¿Conoce ni conocía. El... No, no. Y cómo se nombró ese representante del pueblo maya y de los dignatarios mayas para leer un discurso a nuestro nombre desde Palacio Nacional aceptar incluso eh, cuatro puntos, no creo que fueron cuatro puntos de cosas que se pretenden hacer de la petición de perdón. Eh, Mira, actualmente eh, creo yo que en la península de perdón sucede lo mismo, hay escasez de maíz. Y cuando había escasez de maíz como lo hay ahora, funcionaba un sistema de abasto comunitario que se llamaba, creo que, de Diconta, que fue desmantelado. ¿Ah? ¿Cuándo? Eso fue criminal. Fue desmantelado cuando empezó este gobierno, como desmanteló otros programas de apoyo a la mujer, como desmanteló el programa de empleo temporal.
0: Pero no, este gobierno es el del pueblo sí. y que da muchas cosas sí. a la gente.
1: Eso lo puedes preguntar a ya sabes quién, yo estoy diciendo que ese gobierno lo hizo, desmanteló eso y muchas cosas más, carecemos de un sistema de salud que pudiera enfrentar la pandemia, carecemos de la vacunación para ustedes jóvenes, debió vacunarse primero a la población económicamente activa y se hizo al revés, en Quintana sí. Roo muchos jóvenes mayas no tienen trabajo, porque eh, trabajaban en la Riviera Maya, en la zona turística, y aún no se les vacuna. ¿Cómo se quiere eh, buscar la reactivación si no se vacunan los jóvenes bien. que trabajaban en la Riviera Maya? Y así puedo seguir diciendo, como el problema de inseguridad que no se resuelve, una inseguridad creciente en nuestro estado. Puedo seguir ¿Sobierto? diciendo, eh, los problemas de falta de apoyo a empresas áreas, Empresas comunitarias creadas con mucho esfuerzo por jóvenes mayas, descendientes de aquellos levantados en 1847, que hoy están en una etapa muy difícil, sin apoyo del gobierno federal, estatal, municipal, para poder reactivar su función. ¿Por qué? Porque no hay visitantes. Hay, hay propuestas. No, no todo es resistir y pelear contra el gobierno. Hay propuestas de desarrollo. Hay empresas comunitarias mayas. Encabezadas por jóvenes que hoy no, no tienen apoyo y es necesario. Así que, ¿qué diablos vamos a aceptar? Al menos yo no. Yo tampoco estoy hablando en representación del pueblo maya. Yo soy maya, soy cruzó, soy más igual. Siempre he sido, eh, eh, siempre he pensado en la importancia de luchar por la autonomía y la autodeterminación. Y por supuesto que una inversión millonaria como la que está haciendo con el famoso tren Maya es criminal cuando hay. Todas de necesidades prioritarias que he mencionado.
3: Pero aparte, están habiendo que desplazamientos, ¿no? O sea, realmente es algo que literal, o sea, no solamente se está gastando dinero en algo innecesario, sino que está afectando a todas las comunidades que están en la zona.
1: Se está invadiendo. O sea, volvemos a los la despojos, la exactamente. Se está, exactamente. Se invade, se despoja y se invade. Eh, eh, hay historias muy tristes de lo que está sucediendo en términos de despojo y de invasión nuevamente a comunidades mayas en la península de Yucatán, tanto en el lado de Campeche, de Yucatán, Quintana Roo, eh, 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 la, lo que se está haciendo este, no, no, no representa aún, creo yo, una propuesta real de desarrollo con identidad. Una cosa es que creas que a través del tren vas a generar empleos, pues creo que sí. No sabemos de qué manera y exactamente va a incidir en un real desarrollo con identidad. Un desarrollo real.
0: Sí, nada, no, no, es malla de, de marketing los... nada más.
4: Nos
1: no hay trato con las comunidades lujo. ya vieron ustedes los vagones de lujo voy a poder entrar a vender mis artesanías esos vagones de lujo creo que no, es correcto, voy a poder ir a vender mis, mis, mis cacahuates por supuesto que no ¿Qué va a ser para transportar productos ¿Qué productos si tuviéramos una producción maicera por ejemplo frutícola eh, una, una, si tuviéramos una producción que tenga excedentes para poder usar ese tren y transportar nuestra producción a todos los lugares de la península. Pero si no se está alentando la producción, no se está apoyando la producción de granos básicos, es más, se habla del maíz como algo que no, no es rentable, no es rentable, pero para nosotros es el principio de la vida, el maíz. Así que eh, esta inversión en el tren maya es, es, es bastante criminal, como lo es la del, del transísmico en Oaxaca tan criminal como aquellos, porque hay otras necesidades prioritarias.
2: ¿Y no hay ninguna especie de trato que se haya hecho directamente con alguna comunidad maya con respecto a las ganancias o a la operación del tren?
1: Que yo sepa, ¿no? Había que preguntarle al neocolonialista de Jiménez Pons, que tanto tanto habla a favor de un tren, habría que preguntarle si tiene convenios Favorables. Oh, déjate no, probar si existe algún bueno, bueno, convenio. Carlos, compromiso, sí, Grupo ICA. Son los beneficiarios. La mafia de poder sigue beneficiándose a través de la cuarta transformación, con este y con otros proyectos.
0: ¿Y cómo beneficiaría? Cómo sí, perdón, No, 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 dale, dale. ¿Cómo? ¿Cómo ve, ¿Cómo ve esa parte de que el presidente le pide disculpas al rey de España por la conquista? ¿Usted se sumaría a esa petición?
1: Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eh, al señor López ni caso le han hecho con esa petición. Bueno, sí le hicieron caso, le dijeron que no procede, ¿no? Tanto España como el Vaticano le dijeron que no, no procede. No es importante, es una, una, un, como una, ¿cómo le llama? una cortina de humo para dejar de ver los problemas principales del país y para dejar de ver sobre todo los problemas de los productos originarios. No es posible que, que bueno, si quisiera realmente eh, llegarse a una transformación, había que desmantelar todo el andamiaje jurídico sobre el cual descansa nuestro país. Entonces, es andamiaje jurídico todas esas leyes tienen un punto de partida y fueron las bulas papales que justificaban partes del mundo entre España e Inglaterra se justificaron las bulas papales la invasión colonia y exterminio de muchos pueblos originarios en este caso el pueblo maya peninsular sobre esas bulas descansa toda la legislación que padecemos hoy Quieren hacer algo realmente transformador, que convoquen a nuevo constituyente y que hagan unas nuevas leyes en las que se reconozca la diversidad cultural, la diversidad lingüística. Y el pero supuestamente le, el le, le
0: dieron el bastón, de, le dieron el bastón del mando al presidente.
1: Pero, no, pero no acá, ¿no? supuestamente quién se lo dio, quién autorizó. Mira, cuando se nombra a un dirigente maya, en este caso, nuestra estructura religiosa militar tiene desde comandantes hasta cabos. Esos cargos no se le ocurre a dárselo a otra persona. Se hacen a través de consejos, reuniones, en las que se reúnen todos los jefes para determinar a quién le corresponde el cargo vacante, por decirlo, ¿no? para nombrar un general, un comandante, un capitán. Tan, este, se hace en consejos y se hace en los centros ceremoniales que preferimos llamar iglesias mayas, ¿no? Así se da. Así que el que haya alguien se haya ocurrido, mira, los bastones se venden y son chinos, por si quieres uno. ella compró
0: en el mercado. Los reales bastones,
1: no sé dónde están, pero aquí no, aquí no, los carros no se heredan ni se dan por regalo se obtienen,
4: Don Carlos, ¿se
1: obtienen? Yo, yo le quiero preguntar el por el, se le otorgó el bastón pues lamentamos mucho que hermanos nuestros que salieron fallados hayan, se hayan prestado para, esa, para ese evento ¿no?
4: yo le quiero preguntar por el modelo de desarrollo de Quintana Roo un poco para poner en contexto a quienes nos escuchan eh, Quintana Roo es un polo turístico importantísimo en México eh, antes de la pandemia tenía crecimientos inclusive por arriba del 10% del PIB eh, como Estado, un polo muy pujante ¿no? en cuanto a su economía. Eh, no obstante, eh, me vienen reverberaciones de todo lo que nos ha platicado, de estos eh, agravios al pueblo mayo como desplazamientos del territorio y condiciones de exclusión social y de explotación, que quizás hace podemos decir hace mucho tiempo, ¿no?, fueron vigentes, pero por lo que nos está retratando, la realidad es que, por una parte, eh, el contexto económico de Quintana Roo, la verdad es que la gran cantidad de, de industrias turísticas o de cadenas hoteleras, pues son capital extranjero, o sea, vemos la zona de hotelera de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, gran parte de este desarrollo turístico en infraestructura, pues es capital extranjero. Hay muchas inclusive cadenas hoteleras de España y demás que absorben la renta, se quedan con la renta del turismo, dejan una parte en el Estado y ese capital pues se regresa a otros países. Eh, y bueno, la realidad es que la, la, la población maya como tal eh, pues parece no tener un papel protagónico en estos, en estos contextos donde uno va a Cancún y dices... Wow, es una ciudad eh, sumamente pujante, desarrollada, ¿no? Luego vas a la zona maya de Quintana Roo y ves contrastes, eh, pues, bastante importantes. Eso en términos económicos, la verdad es que las cúpulas económicas están concentradas por capital mayoritariamente extranjero, y la, la gran belleza de Quintana Roo, sus playas, pues, está en manos, eh, no de mayas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la parte política también eh, no, es, no, es, no es un desconocimiento para muchos, que hay eh, pues una, un grupo importante de ascendencia libanesa que tiene una historia importante en Quintana Roo y que por muchos años también ha eh, consolidado grupos de poder a través de los cuales pues, van perpetuando ciert, ciertas familias en el poder. ¿no? Quiero concretar con esto que el poderío económico y político en Quintana Roo pues parece ser que no necesariamente está en manos... Pues, del pueblo maya, ¿no? Además se dan eh, condiciones de exclusión social, condiciones de marginación eh, que se pueden ver claramente en la zona maya de Quintana Roo. Dando todo este contexto, bueno, primeramente si lo comparte, me gustaría preguntarle cuáles serían los puntos claves o centrales o los reclamos principales eh, como integrante de la comunidad maya de Quintana Roo ante estas condiciones pues de desigualdad o de exclusión y de desplazamiento en el territorio, inclusive de contaminación muy importante en toda la zona costera de Quintana Roo, a partir de la sobreexplotación de recursos. ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cuál es el sentir de la población maya en este contexto de exclusión que, a mi entender, sigue vigente actualmente? No es algo que se cerró en la, con la guerra de castes. Eh,
1: en primer lugar, hay que decir que esta dependencia que tenemos de la actividad turística. Eh, efectivamente, de Quintana Roo tiene como actividad principal el turismo. Con eso del COVID-19, la pandemia eh, entró, entró en crisis este modelo, ¿no? Depender solamente del turismo nos enseña hoy las consecuencias, ¿no? La economía está estancada, no se ha podido reactivar, hay mucho desempleo, ¿por qué? Porque muchos jóvenes, sobre todo, se emplean... En estos desarrollos turísticos. Eh, así que este modelo de, debe ser ya, este, si no cambiado, modificado, se debe agregar, se debe eh, apoyar a la agricultura, cultura, a otras que se tenían antes y que hoy están siendo debilitadas a pesar de tanto vocingleo de los programas de bienestar de la 4T los requieren de apoyos más apoyos, lo de la agricultura por supuesto la agricultura de subsistencia requiere de apoyos, se requiere de la diversificación de la diversificación y de desarrollos propios con identidad la, 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 el turismo la actividad turística hay que recordar que genera el tercio de los divisas que ingresan al país el tercio y a pesar de eso, los menos beneficiados son precisamente, son precisamente los mayas, ¿no? A pesar de que usan nuestro territorio y que se anuncia, se hace publicidad usando lo maya, pero no los mayas de hoy, sino los mayas que ya no existen, aquí se construyen las pirámides, los que tienen chichén, los ¿no? de esos mayas hablan, o, maya, o hablan de los mayas que solo bailan jarana y están muy pacíficos <risa> en Ciudad de la y de ¿no? No se habla de los herederos de los mayas de, de, la, de aquella guerra, ¿no? Este, el análisis que hace Diberto sobre la realidad en Quintana Roo, sí lo comparto, sí lo comparto. No te puedo hablar de un programa de demandas porque aún no represento a un movimiento organizado del pueblo maya. Me siento parte del pueblo maya, soy cronista registro acontecimientos como de los que hemos hablado y, este, y me encanta hablar de nuestra Grecia Antigua me encanta y creo importante abordar el presente difícil que parece hoy nuestro pueblo y buscar soluciones pero también estamos interesados en, en, en que nos acuerpemos, nos unifiquemos nuevamente para buscar un desarrollo propio y con identidad y que deje de estar en manos nuestros recursos eh, todo esto que mencionó Alberto en manos de extranjeros. ¿Por qué? Porque es una nueva afrenta y el Tren Maya la va a potenciar, va a potenciar esa afrenta. No somos este, protagonistas de eso que dicen va a ser el, el desarrollo y la justicia para los pueblos mayas de la península. No, acuérdate que Cancún y todo ese desarrollo turístico eh, eh, se hizo con manos mayas, pero como albañiles ¿Sí? ¿no? Luego, sí. como empleados, como meseros, como garroteros, como afanadores, como las mujeres que hacen todo el trabajo en los hoteles, De son muy pocos los hermanos mayas que ocupan algún lugar como ejecutivos. Es, este Sigue existiendo esa discriminación, y no porque no existamos gente capaz, sino porque se prioriza otros perfiles, ¿no? se proliza a otras personas, y si el capital español, bueno, los españoles nuevamente a través de las famosas cadenas turísticas que existen aquí, pues eso es una muestra de que hay una nueva invasión, y que hace falta mucho, mucho por eso. En ese no sé
4: sentido igual si le quiero preguntar si... Alberto. Sí, claro que sí. Me gustaría preguntarle también eh, por la parte de cohesión, comunicación eh, entre, entre el pueblo maya como tal. La, la, la región maya en México es muy amplia, abarca Quintana Roo, eh, Yucatán, la Campeche, inclusive zonas de Chiapas, zonas de Tabasco. Tiene una presencia cultural muy importante en otros países de Centroamérica. Eh, preguntarle si, qué ha faltado para que se dé una mayor integración. Eh, porque hay lazos culturales e históricos muy, muy importantes eh, de fondo, ¿no?, eh, que los unen, que dan identidad. Eh, ¿Qué ha faltado, quizás, si, si es que ha sido así, para trabajar en una mayor vinculación, en una mayor integración, en una mayor eh, construcción, quizás, de, de, una, de una visión compartida de desarrollo social, quizás más desde las bases, más desde su cosmovisión, más desde lo que entienden por bienestar, ¿no? Más allá de estas eh, macropolíticas que puedan ser impuestas. Eh, ¿Considera que ha faltado mayor vinculación entre estas diversas expresiones del pueblo maya? Y si es así, ¿qué habría que hacer para avanzar en ese sentido?
1: Pues lo que eh, se ha hecho, debo decirte que se ha hecho y debe seguirse haciendo, es una, es un proceso de rearticulación del pueblo maya, del gran área maya, de la que tú mencionas, efectivamente, el pueblo maya, Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán, Belice, Guatemala, y hasta parte de, de, este, de Costa Rica y Salvador. Ese es el gran área maya. Eh, hemos realizado de 2001 a 2014, al menos lo que yo, en lo que yo participo de la directa, un proceso de rearticulación que le llamamos encuentros lingüísticos y culturales del Foro Mayo, en el que se analiza no solamente la problemática lingüística y cultural, sino también la territorial, la autonomía, la educación, la salud, los 13 elementos que conforman esta cultura eh, se han atendido en ese proceso. Por eh, razones, eh, hoy, por la pandemia, antes, por las dificultades económicas, Que implicaba la movilización de un país a otro, a pesar de que los mayas estamos en todos lados y no reconociendo fronteras, eh, sí implica movimiento y y cruzar fronteras, gastos, y este proceso se vio eh, truncado momentáneamente, aunque debo decirte que en el caso de la península de Yucatán, Específicamente en Quintana Roo, este proceso de reticulación, pues se da en sus propios términos, en su propio eh, tiempo y forma. Aquí la cohesión se mantiene con la existencia de los centros ceremoniales mayas católicos, así se les conoce, ¿no? O iglesias mayas. Estamos hablando de una vigencia de la organización religiosa militar maya Mazahual, que unos conocen como Kulzok, en centros ceremoniales como Chumpón, Tulum, Chancá, Tichacal Guardia, Xoquén, que queda dentro de Capitán, ese es el gran territorio maya, y el intercambio espiritual-religioso sigue, continúa, es vigente, y esto este, es poco conocido, es, es poco conocida la vida espiritual y religiosa de los pueblos mayas de esa parte, eh, y, y creo yo que estamos interesados en protegerlo y en mantenerlo. Eh, algunos pretenden incorporar esto a sus propuestas de turismo, pero afortunadamente hay jóvenes sí. mayas que lo hacen, o lo pretenden hacer primero antes de que otro lo haga, pero en los
2: propios términos, ¿no? Y a ellos hay que apoyar en estos proyectos. Eso precisamente no, le quería preguntar. Yo, yo he visto, yo he sido testigo de las famosas bodas mayas en, en Tulum, en la Riviera Maya, que se paga muy bien a un sacerdote maya, pero yo de, la verdad no tenía ni, ni pues, no, conocimiento de que hubiera tal cosa como una iglesia maya que ahorita está comentando, y, y ahorita que leí lo de la Santa Cruz, me imaginé que era como una especie de religión mezclada un poco con la religión cristiana, pero no estoy seguro, no sé si nos podía hablar un poquito al respecto.
1: Sí, claro que sí. Este, y para completar lo que preguntaba alberto eh, todo este proceso de cabezo, encuentro lingüístico encuentros lingüísticos de los que sus centros ceremoniales ha tenido momentos álgidos, por ejemplo, con la realización de la campaña eh, 500 años de resistencia indígena, negra y popular en la que participamos activamente entre 92 y 2000. Sí, la campaña del 92 en contra de la celebración del quinto centenario, pero se, la organización que se gestó continuó y se eslabonó con este proceso de los encuentros lingüísticos y culturales, o sea, se ha hecho, falta mucho por hacer y creo yo que este, hay gente que continúa, las, lo continúa haciendo, personas que lo continúan haciendo, de sus, la resistencia continúa en el arte, la cultura, la educación, la salud, la que se desarrolla desde las comunidades. Lo que me estaba preguntando este José de pues sí, aquí aquí existe Bureña, aquí existe una iglesia maya. La iglesia maya es la que tiene a sus propios este uno eh, su, su patrón y su antes habían patrón y patrona un, una era era pareja la que dirigía la vida religiosa y espiritual en los centros ceremoniales eh, estos es gente común, son campesinos y, dura, y toda la, 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 la actividad que desarrollan las iglesias mayas es muy distinta y diferente a, a, la, a las otras iglesias ¿no? las iglesias cristianas y a, y a la misma iglesia católica ¿por qué? porque en las celebraciones de las iglesias mayas con bueno, las actividades que desarrollan importantes, está por ejemplo su, su propia manera de hacer su misa al mismo tiempo que se hace una petición de lluvia, ¿no? Un o un call se realiza también, se realiza también como parte de la vida religiosa y espiritual de los centros ceremoniales, que hoy, hay que decirlo, han estado, están en, en, en riesgo ante la entrada de otras denominaciones llaman, ¿no? religiosas que cuestionan la religiosidad maya, en vez de respetarla, ¿no? La cuestionan y a veces se portan de manera ofensiva. Creo yo que este eh, esta esta existencia de la iglesia maya
2: eh,
1: más igual de Quintana Roo es, es probablemente única en el, en el país. Bueno, dicen, esto es, es la, es la eh, ¿cómo le podemos decir? Cuando hablan de, de nuestra traducción a la sanidad, hablan de que es una muestra de sincretismo yo soy de los que afirmamos que cuando surge en nuestra ciudad como capital de territorio maya surge una nueva religión en torno a la santísima porque no es la cruz en la que está clavado un pobre hombre torturado sino es una cruz que representa al santo maíz a la vida al origen de la vida no es vigente de la muerte, ¿no? le, la yo tengo una duda por supuesto que es vigente cada que la. celebra de manera especial a la Santísima.
2: La Santa Cruz
1: es, es, la, es, el, es el centro de la, de, los de la iglesia. De los más es la figura principal en las iglesias mayas.
2: Ok. Perdón, yo, 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 tengo una,
3: yo tengo una duda que, que recuerdo que en algún momento eh, me llegaron a decir en la escuela, que, bueno, ya eso ya yéndonos muy, muy, muy atrás en la historia... Eh, que cuando pues, llegaron los españoles empezaron a imponer el, eh, el catolicismo, ¿no? la religión y todo el rollo, que los mayas habían encontrado una manera de poder eh, poner a sus, a sus ídolos, a sus deidades, eh, de manera que los pudieran seguir adorando en las iglesias a pesar de que eran iglesias eh, católicas. Pero como que te lo mencionaban así en clase, pero no entraban en detalles de, 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 de qué era el, el ídolo, qué era lo que se, se ocultaba o se ponía o se disfrazaba. Y ya luego cuando sale el, el, el tema de lo de la cruz, eh, pues bueno, yo ahora sí que uno en la ignorancia no dice, ah, bueno, pues a lo mejor a eso se refería, ¿no? De que por, por los católicos ven la cruz y, ah, pues la cruz, ¿no? La, la pasión de Cristo y bla, bla. Y para los mayas, pues, tiene otro significado, ¿no? Como que los comentaba, ¿no? De, de, del maíz, todo eso. Pero, pero no sé ahí de esa cosa que me llegó a mi información en épocas de estudiante qué tan cierto o qué tan incierto sea.
1: No, así es, cuando te perseguían por tu idolatría, ¿no? Así le llamaban. Ajá, exactamente. Que sí, nosotros sí. Idolatra, no eran idólatras, ¿no? Pues, había que ver la manera de cómo continuar con tu espiritualidad, más que religión maya, nuestra espiritualidad, y detrás de los santos se ocultaba a la deidad propia, por llamar de alguna manera, o a sus dioses propios, no para decirlo más claro, ¿no? si sí, Así San Isidro Labrador, este, detrás de él podía haber estado chak y así cada deidad, fue ocupando un lugar atrás de algún tanto para poder continuarle, eh, rindiéndole culto sin el peligro de ser eh, sacrificado, como ocurrió con Diego de Landa, en, ¿Qué,
3: qué, qué.
1: en el famoso acto de. de ¿Cómo se llama?
3: Del auto de fe.
1: No solo destruyen a, sí. a, las, a los, las deidades mayas, el auto de fe, ¿no? Sí, sí, sí. para evitar eso pues había que resistir de otra manera como seguirlo haciendo sin estar en riesgo ¿no?
3: entonces sí, digamos que ocurría.
1: y lo que puede ser que en la memoria a veces ¿sí?
3: ahora no,
1: continúa. ¿sí? no, estoy diciendo que sí, efectivamente eso eso que comentaste sí, okay, sí okay, sucedió, okay. sucedió.
3: De, de, de sí. alguna manera, entonces hubo una. Eh, o sea, como que a lo largo de los años hubo eh, un cambio, ¿no? Porque pues, actualmente, pues ya no más es la, 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 la cruz, ¿no? Eh, en sí, ¿no? Ya, digamos, como que dejaron de tener eh, deidades específicas como antigu- antiguamente, ¿no? Que se tenía chats ¿verdad? Y ahora ya todo está concentrado en lo que viene siendo la cruz, ¿no? Entonces, sí hubo una eh, transformación, por así decirlo, a lo largo de, 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 de los años en cuanto a las creencias a nivel espiritual, ¿no?
1: No hay cultura estática. Las culturas se van transformando, se van desarrollando, incluida en Como el debe de ser. que estamos tocando ahorita, ¿no? Y, y se transforma, pero hay cosas esenciales que no se pierden. Eh, estamos hablando de que aquí se da de manera especial y particular el culto a Santa Cruz. En toda la península de Yucatán siguen muchos abuelos, abuelas, continúan con las prácticas en torno a la actividad agrícola, cuando hay necesidad de lluvias, cuando hay que agradecer la milpa, col. cuando hay que curar la tierra, el Jesús. Por mencionarte, estas tres ceremonias tan importantes son, eh, vienen de tiempo atrás, de, hace, de miles de años y que no se han perdido por eso la resistencia cultural es tan fuerte yo no hablaría de dioses no hay un panteón de dioses no según la Comisión Occidental hay una serie de deidades o de de fuerzas o de energías eh, algunos llamamos nahuales pero esto es una práctica eh, ancestral eh, que se está recuperando Actualmente. Sí existen las ¿Para? iglesias mayas, sí existen mayas con otras religiones, pero también hay un hay una gran recuperación muy importante de la convicción espiritualidad maya, en la que se sigue, por ejemplo, el calendario tzolquín, ¿no? el Tolkien ceremonial, ¿no? el que cuando tú nacías, de acuerdo a Tolkien, llevabas un, un nombre, ¿no? después del día que nacías. Eso está en recuperación también.
0: Don Carlos, no, he observado no que, aquí, no, que, hay, que hay, una de, hay una especie de, de, de dicotomía entre el indigenismo y el hispanismo. ¿Cómo poder curar esa herida, si es que podemos llamarla de esa manera? Porque observo que hay esta visión más de lo, que promover lo original, lo, indigeni, lo indígena, ya sea Maya o, o cualquier otra tipo de etnia o lo colonial como usted dice una visión colonialista ¿cómo, cómo hacer que esto pues, estas visiones no no sean tan no se sé, no, no choquen tanto simplemente que no se vea así el mundo tan dividido
1: pues mira que, que este eso que dices o que deseas eh, sería el ideal creo que es imposible y no digo que cuando le llamo así no es porque crea yo que es in, in, no se puede impedir el enfrentamiento, mira, realmente eh, hay, una, hay una generación de jóvenes egresados de las escuelas o las llamadas universidades interculturales indígenas, aquí en Quintana Roo tenemos la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y cada estado por general tiene una de esas escuelas que por cierto no están siendo apoyadas lo suficientes por la cuarta transformación esas escuelas buscan el fortalecimiento de la lengua y la cultura, en este caso la cultura maya, a través de lo que llaman la interculturalidad. Eh, Uno no está de acuerdo, pero eh, yo creo que debe hacerse lo viable para poder transformar una realidad que discrimina, que es racista, misógena, que es patriarcal, hay que hacerlo por los mejores caminos, que no siempre son los de la violencia, ¿no? Aquí eh, se habla de interculturalidad cuando yo eh, eh, estoy dispuesto a compartir y el otro está dispuesto a aceptar, que sea recí- recíproco, ¿no? Eh, claro,
0: porque finalmente, la, bueno, es, la... está desde luego la demanda maya que aún es vigente, pero también, pues, estamos en una realidad de pluralidad cultural, entonces hay que ver una manera de pues de convivir en armonía y que se dé una tercera cultura tal vez que es la actual pero que todos estemos en nuestra zona
3: respeto al prójimo no y a lo que crea creo sí. que sería lo, 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 lo ideal y creo que ya, es lo que iba a comentar a... Gustavo <risa> ya, 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 ya sí. volvió eh, eh.
1: el reconocimiento a la pluralidad étnica a la pluralidad cultural, el respeto a la diversidad de pueblos indígenas, de pueblos originarios, es indispensable para que exista una verdadera transformación del país. Efectivamente, este, es, es necesario llegar a, esa, a, ese, eh, a ese respeto, pero no lo estamos viendo, no lo estamos viendo desde las políticas públicas. Por ejemplo... Se está ah, haciendo se están ignorando avances legislativos como la Ley General de Derechos Lingüísticos por mencionar una, ay,
3: en, la ay, eso obvia, ir. en
1: la que se reconoce a todas las lenguas como lenguas nacionales ¿Sí? Cuando no se le da su, eh, cuando no se respeta esta y no se aplica esa ley eh, ¿por qué no hacerlo si es un avance y no es un regalo, un obsequio producto de luchas anteriores, como las universidades interculturales? Hay tan una lejos necesidad llega eso? grande de des... eh, llega tan lejos como la necesidad de entablar una descolonización. La descolonización que necesitamos para llegar a lo que nos mencionaba Herrera. Descolonizar es, es quitarnos se... a todos... Esa, esa mentalidad de, de, de que de fuera viene lo mejor y lo nuestro es lo, es lo trazado ¿no? Imagínate que si sí, 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 después de la guerra de castas hay quienes consideran eh, aún que los mayas no tenemos capacidad de, ni de pensar o de elaborar proyectos de desarrollo, hay gente que mm. considera todavía con menosprecio a los distintos... Urge la descolonización, descolonizar es dejar sí. de pensar, igual que en los tiempos de la, de, de, de la invasión y de la conquista, ¿no?
3: Y eso es algo que quería pues, comentarles, no, no, eh, ya o sea, veo algo absurdo de que no, 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 den, literal, cuando la no, 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 escuela, no, 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 maya, o sea, que literal, yo, si quiero aprender maya tenga que estudiarlo aparte y no sé que cuando yo vaya a la escuela, así como me enseñan español o incluso me enseñan ya hasta inglés, pues tengo una clase de maya, ¿no? O sea, yo veo que hay otros países en los que incluso eh, legalmente tienen dos, tres eh, idiomas o lenguas que son completamente legales, ¿no? Por ejemplo, en Nueva España, ¿no? O sea, estás en región en donde hablan catalán y o sea, es legal que todo tiene que ser o en catalán o en castellano, ¿no? En español. Yo, yo veo absurdo que aquí, la, y, y digo, no solo el maya, sino otros, otro, otras lenguas que hay en, en el país, en México, pues no tengan ese carácter, que no puedan haber documentos legales en, 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 en la lengua, que, que no te lo impartan en, en la escuela. Que, y, y creo que eso a, ayuda a que suceda eso que comentan, ¿no? entonces la gente empieza como que eh, a verlos como que inferior, ¿no? Como que el típico comentario, eh, ah, están hablando maya, mayitas, ¿no? Cosas por el estilo. Que dices, oye, o sea, es completamente, está completamente fuera de lugar, al contrario, debería ser algo que, que todos, o sea, si literal, si la gente sale de la universidad hablando español y hablando inglés, ¿por qué diablos no sale de la universidad? Eh, hablando español, hablando inglés, y hablando maya. O sea, es, son, son de las pequeñas cuestiones que, que no sé usted qué, qué opine, eh, pero que creo que sí se, deberían ser como que los cambios que deberían haber para ir descolonizándonos un poquito, ¿no? Eh, ir metiendo eh, esa cuestión, ¿no? O sea, darle importancia a todo eso.
1: Pues precisamente pero, de la importancia de las universidades interculturales. Nosotros defenderemos siempre. Nuestra Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo Y vigilaremos que siga un buen camino ¿Por qué? Porque no nos la obsequió Fox No nos la obsequió ningún gobierno Se luchó por esa universidad Y de, de esa universidad precisamente Surgen egresados salen, eh, Hay egresados Que te debo decir Que salen hablando español, maya e inglés Algunos es alemán o francés Esas cosas Eso que te digo No este, tiene O sea, tiene una excelente muestra en los grupos musicales eh, de trascendencia que han surgido precisamente de Felipe Carrillo Puerto y de algunas comunidades que cantan primero que componen que cantan géneros como reggae, hip hop, este, tropicales, eh, me ha tocado cantan en, en, maya, en maya español e inglés. Yo soy orgulloso de ellos estoy orgulloso de ello, nos enseñan los jóvenes de que esto es posible, y fíjate que también vemos, hay que sacarle el lado positivo a la llamada globalización, que eh, hay jóvenes eh, que se expresan en los tres idiomas, cantan, componen, hacen literatura, hacen poesía, hacen canciones, en ritmos, que tú puedes decir extranjeros,
0: y Pero hay, hay personas idioma, que vienen que literal no del otro más. lado del mundo desde por ejemplo Japón mi cuñada es de ascendencia estadounidense y japonesa y vino específicamente a estudiar Maya y es maya hablante eh, como tercera lengua o sea hay muchas personas a nivel global que tienen un interés justamente pues para aprender un poco de la cultura maya e inclusive se adentran a las comunidades del interior de Yucatán y de Quintana Roo eso es un turismo en el, un, entre comillas bueno, porque es estudiantil, es intercultural y me parece interesante fomentarlo también.
1: Ese tipo de visitantes son los que se quieren poner y ese tipo mm. de visitantes son los que recibían las empresas comunitarias mayas en manos de jóvenes que hoy están en crisis, que hoy no merecen, no tienen ningún apoyo. Y regresando a lo anterior, el respeto a la ley general de derechos lingüísticos es indispensable y de rebote el apoyo a las universidades interculturales. Pareciera que no son prioridad para este... este... Ay, me da huevo a decirlo, ¿no? Pareciera que la cuatro tengo el interés a nuestras universidades. ¿Cómo, eh, ¿cómo se que ¿cómo el domingo ves? hay elecciones? Yo el no, no lamento mucho decirlo, ¿no? Lamento mucho decirlo, pero esas famosas universidades del bienestar, Benito Juárez... ¿Por qué crear otro sistema de universidades cuando había que fortalecer a las ya
3: interpretaciones? Había,
1: a ver, ya ¿tú había tú una... ¿tú tienes sí. alguna respuesta lógica, ¿por qué abrir otra cosa? Pues, eh, la respuesta dejar, lógica sería obligar, el domingo no apoyar, votar de inteligencia. Pero cómo. no te metas en Honduras, tú ya sabes qué hay que hacer. <risa> <risa> ya sabes qué hay que hacer.
2: Pero, ¿Pero cómo puede convivir bueno, el, el, el tener como bandera que nah. está ayudando a los indígenas y a la gente y, y oír de su propia voz, que es un buen representante de, de la población maya, que no es así? A mí, la verdad, yo siento un poco de shock y, y la verdad, pues qué bueno, porque por lo menos yo he sentido en todos lados que las cosas están mal. Y, y o sea, qué bueno que se oiga la voz de que de que esta bandera, porque entonces ya se vuelve más bien un usar a las comunidades mayas, más que de verdad estarlas ayudando, ¿no?
0: Desde el bastón del mando. Desde el bastón del mando.
1: Sí, pero eh, soy de los convencidos de que otra realidad es posible. Solamente solamente que hay que participar.
3: Hay que hacerlo.
1: Eh, hay que opinar como, los, como ustedes permiten que lo hagamos en este espacio, opinar sin cortapisas, sin ofender a nadie. Hay que decir hasta, las cosas. Hasta con Chela en eh, hasta ocurren. con Chela en es, es un deber de los cronistas eh, el hablar del presente y proponer soluciones, de buscar juntos con la sociedad soluciones a la problemática que se tiene. Eh, tenemos que, eh, al menos yo, en, en mi caso cuando escribo, cuando platico, cuando expongo, eh, pretendo contribuir a la descolonización, pretendo contribuir al fortalecimiento de la resistencia que viene desde, desde muchos siglos atrás, desde 1517 hasta la fecha. ¿Qué de términos? Pues prefiero que sea en otros términos distintos al de la violencia, como la de la guerra de castas que, con la que empezamos la plática. Eh, prefiero que sea la resistencia eh, junto con nuestro constante renacer. Decía yo que nuestra cultura no se estanca, se desarrolla. Y aquí ocurre un renacimiento eh, permanente. permanente. Y, y cuando lo digo, porque eh, Carrillo Puerto en este caso, y no dudo que en otros lugares de la península de Yucatán, pues somos este, eh, nos dicen que somos los elegidos de Dios, pero no nos creemos el touch del mundo. Y, 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 y aquí se no, da manifestación en todas las áreas de la, del arte, de la cultura, eh, que se ve ese herramiento. Eso no quiere decir que el Estado deje de hacer lo que tiene que hacer para respaldarnos. No es suficiente la repartición de tarjetitas del bienestar. No, no es eso lo que se quiere. Se requieren de inversiones para el desarrollo, de apoyo a nuestra educación intercultural, el apoyo a nuestras empresas comunitarias en manos de jóvenes. El apoyo hoy con la vacuna que le hacen falta a los jóvenes que deberían estar trabajando para ganarse la vida y no lo pueden hacer. Eso es parte también de la, de la resistencia. Y creo yo que eh, eh, si fuimos eh, ejemplo de la primera del primer levantamiento indígena triunfante en el continente, la gente de la Guerra Casas. ¿Y triunfante porque porque tú dices, no, pues se dieron la vuelta y no tomaron medio. Sí, se dieron la vuelta y no tomaron medio de nuestros abuelos, pero crearon su nación, vivieron por 50 años en autonomía e independencia, lejos de México, lejos de Yucatán, lejos de su alcance, de sus gobiernos. Recrearon su cultura, fortalecieron su lengua, entablaron relaciones con potencias como, como Gran Bretaña, impusieron su, 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 o sea, su dominio, porque son legítimamente los abuelos y nosotros como descendientes somos los legítimos no, dueños. Por de cierto,
0: nuestros ascendientes aquí en Mérida estuvieron dispuestos a vender el Estado a las potencias extranjeras con tal de esa defensa del ejército. Ahí recuerdo haber leído que ofrecieron al Reino Unido, a Francia, pues a España, a Estados Unidos. Y Por cierto, nadie nos quiso. No, nadie los hizo <ríe> pero, era... pero mira no todo es así de
3: no todo
1: es así tan no se ha querido hacer caso de la historia y de aprender de esta tanto desprecio existe hacia el pasado que muchos olvidan que incluso Vicente María Velázquez tal vez hayan oído hablar de él el famoso dirigente de sanjuanistas, de aquellos que se reunían sí. ahí en la iglesia de San Juan, en el, en, en la, en el ¿cómo le llaman? En la, ahí tiene su nombre.
0: En San Juan, la, en el su centro de la sala Pería.
1: de reuniones en San Juan, este, se conoce como los sanjuanistas. Bueno, pues Vicente María Velázquez, para mí es más importante que Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Porque él fue de los primeros que dijo en ese grupo que los españoles y sus descendientes harían bien en devolverle a los mayas su territorio, que ellos se gobernaran como lo deseen e hicieran de su territorio lo que más les convenga, más o menos en esos textos, se expresaba Vicente María Velázquez. En ese sentido fue un precursor de la autodeterminación y de la autonomía,
3: El artículo incluso 2 del
1: agradismo, y de era una persona de avanzada, poco recordada, y que no se menciona como un antecedente importante de la llamada Guerra de Casas, incluso de la independencia de Yucatán. ¿Por qué? ¿Por qué dejar de aprender de la historia cuando ya se ha dicho antes aquellos nos invadieron e interrumpieron un proceso histórico propio? Este señor lo entendió? ¿Sabía? Al menos se imaginaba que podía ocurrir lo que ocurrió después. Una guerra, la Guerra de
2: Casas. Sigue la guerra de casas, don Carlos.
1: En, en esos términos, no. La resistencia sí. La resistencia continúa. Yo estoy absolutamente seguro.
2: Bueno. En esos términos. Maya. Hemos
1: recibido muchas, hemos aceptado muchas entrevistas y cuando insisten, ah, si es inconclusa, va a reiniciarse porque hay conflictos similares. Hay causas que nos recuerdan a la guerra de casas, de casas. Hoy hay problemas que nos recuerdan al inicio de la guerra de castas. Cuidado. Que no son, no es un conflicto maya. maya. Entran en conflicto con los mayas, ¿ah? ¿eh? Entran en conflicto con los mayas. No los mayas buscan el conflicto. Se está entrando en conflicto con los mayas. Hay que, tener, hay que tener cuidado con eso. Y si nuestra resistencia hoy es en otros términos y seguiremos pensando y prefiriendo que así sea. Pero que que se aprenda de la historia, sobre todo cuando se están repitiendo muchos de los errores que causaron una conflagración que marcó la historia de esta península. Tristemente. No, no hay que seguir cometiendo los
4: mismos
2: problemas.
1: Con más bueno, de 250 mil pero... muertos, dicen, ¿no?
3: En
2: wow. Sí. Una pandemia. Bueno, pues ya.
1: Ya y, miles, sobre la... y miles de mayas que fueron vendidos a Cuba como esclavos y que nunca regresaron. ¡Ah, Ay, es
0: cierto! Eh, ¡Qué a... hubo un tráfico! ¡Qué hubo un tráfico de esclavos, esclavos, esclavos es de mayas hacia Cuba y creo que hacia Estados Unidos también!
4: Que luego no solo de mayas, que... creo
0: que...
1: En, fue, en la, la peor los época...
4: Los
1: bueno, en la peor época para ellos, ¿no? Pero en lo más álgido de la guerra nomás, álgido la guerra Barbachano eh, decretó que cualquier indio que fuera to- capturado con las armas en la mano, podía ser expulsado de la península de Yucatán podía ser obligado a abandonar la península de Yucatán wow. es cuando vía no un disfraz legaloide este, un disfraz legaloide unos contratos que no sabíamos leer o nuestros abuelos no sabían leer este, son vendidos como esclavos a Cuba, entre 1800 50 y 51 fue la época más álgida hasta el gobierno de Juárez. Estamos hablando de mil... por
0: cierto, ¿por qué dicen que la sí. guerra de
1: Castas fue
0: ¿Por qué dicen que la guerra de Castas fue tan sanguinaria? ¿Qué fue lo que dicen que fue tan cruenta o de los conflictos más crueles?
1: Pues dime qué guerra no es cruel. E
0: en,
3: en sí la guerra por definición. Pues
0: Pero es... también, también lo que pasa es que bueno, estuve leyendo, fue porque justamente decían que, bueno, los que los mayas que estaban trabajando en las haciendas eran, tenían ese tema de sufrir mucha tortura. Y creo que eso fue también lo que impulsó sí, esos ataques. Mucho. Ah, bueno, bueno.
1: La explotación. La explotación que se padecía. Y una explotación, no solamente explotación en términos laborales, físicos, había explotación sexual. Los, los hacendados disponían de nuestras mujeres antes, que, antes de que nos, nos casáramos. Así ocurría, ¿no? Antes wow, de un que, tipo en antes Europa! De que prima, prima nocta. Primero, el, el derecho a pernada se llamaba, ¿no?
2: Eso también prima ¿Eso existía acá también?
1: No sabía. Por supuesto, seredor se del medioevo europeo. ¿Y ya? Y Eso ocurría aquí en Yucatán, en península. Wow. Y nos bueno.
3: dicen, ¿qué motivos habían que para... era, digo, para había había
2: muchos motivos, ¿no? Sí. Había ok. muchos motivos. Eh, sí, pues sí. Hay
1: muchos motivos.
2: Perfecto, don Carlos, le agradecemos su presencia, definitivamente nos ha iluminado con tanta información. Yo no sabía todo, o muchas de las cosas que nos contó de, acerca de la historia maya. Le pedimos si puede cerrar alguna conclusión que nos gustaría que nos lleváramos después de este ideálogo. En maya y en español. Ah, sí, cierto. Puede. Y por bueno, favor, pues mira, si ya p- eh, puede cerrar en maya. Estaría eh, sí, en me el voy a despedir. Eh, sí lo voy
1: a hacer, Este, a ver si vende. Por favor, aprendan algo. Vayan a clase de Maya y en Mérida. Seguro que hay alguna escuela. Oye, sí, sí, sí. yo no quería despedirme de José Ureña sin decir algo muy importante. Eh, verdad, en nuestro último libro, En busca de María Huicap, hablamos de esa identidad que surge como resultado de la guerra de castas o que se fortalece no fuimos los mayas o no fueron solo nuestros abuelos mayas quienes lucharon se le unieron asiáticos, negros mestizos y una de las afluentes de esta identidad establecida de los cruzop, de los mayas de los levantados a pelear que vivieron en autonomía fue el pueblo yaqui, acuérdate que a los yaquis para castigarlos, porfirio ya los mandaba a la península de Yucatán
3: Mando. como esclavos ah, a la hacienda, bien.
1: ¿no? sí recuerda eso hay memoria de eso, y lo menciono por lo siguiente, estamos muy enojados y muy ofendidos por la desaparición de nuestro hermano Tomás Rojo, miembro de la dirigencia de la tribu Yaqui en Bicam, Sonora. Esto fue el 27, 27 de mayo, si no me equivoco. Está desaparecido hasta hoy. Él ha sido como otros líderes yaquis destacado en la lucha por la defensa de su territorio y del agua de su territorio. Casualmente, el señor López pretende ir a pedir perdón al pueblo yaqui en unos días.
2: Precisamente
1: cuando se anunció un programa de creo que le llama de dignificación. Eh, de los derechos, algo así como la petición de perdón que vino a hacer aquí. Bueno, pues está desaparecido nuestro hermano Tomás Rojo Aprovecho este espacio para quienes no lo sepan, se enteren. Su familia ha pedido y exigido al gobierno estatal y federal que se localice y se encuentre con vida a ese líder de aquí. El pueblo ya que el pueblo maya es un pueblo hermanado, no de hoy, de hace mucho tiempo. Y por eso lo menciono antes de despedirme. Hoy en la mañana, eh, a través de un programa que se llama Voces del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que se van a gloria de tener cobertura estatal y ser voz de los indígenas, le mandé un mensaje en estos términos, diciéndoles que hicieron la vida de Tomás el locutor en ese momento 9 de la mañana, 9 y media, algo así en cobertura nacional dijo que había recibido un mensaje de Carlos Chablé pero no leyó el mensaje así que no sé qué voces representen las radios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que no quiso dar a conocer mi mensaje
4: cuando saludos. De que
1: hay mensajes para todo no, no, me saludó eso me encargué de darlo a conocer en las redes. No sé si les llegó, pero esto sucedió hoy y seguimos exigiendo la presentación con vida con Tomás. Estamos bastante ofendidos y este tema este, de la desaparición forzada es un tema vigente aún con la Cuarta Transformación. Lo lamentamos mucho. Muchos sí, dirigentes, bueno
3: que lo
1: defensores y defensoras del medio ambiente y de los territorios están siendo desaparecidos y asesinados. Esto no debe suceder cuando se habla de una transformación verdadera, estamos lejos de eso. Con eso quiero cerrar. Y eh, pues, decimos acá para agradecerles este pues Wall. Estuve muy contento de participar. Dios hola, les agradezco mucho. kananta Kanantaba, es cuídate, Kanantaba, es cuídense, cuídense de la pandemia, del COVID. Gracias. Sí, en el espacio Gracias. también, este espacio es trinchera, así lo veo, este espacio es trinchera, y si es trinchera para estos temas, pues cuenten conmigo, no, estoy muy todavía.
2: Bienvenido,
3: Gracias. bienvenido. tiene sí tienes espacio. Bueno, pues le,
2: conmigo. le pido rápidamente algo que quieran agregar mis compañeros, perdón por el orden que creo que lo regué, pero Heriberto, <risa>
4: Sí, realmente agradecido con don Carlos por la posibilidad de compartir sus conocimientos, sus posturas, su firmeza, su determinación y su valentía, no nada más para hablarnos de la historia del pueblo maya, sino de la realidad que estos eh, que estas poblaciones están viviendo en nuestro país. Creo que estos espacios de diálogo justamente ayudan a contribuir, a enriquecer este debate público y a escuchar esas voces que históricamente han sido excluidas y que necesitan un papel protagónico en el en el espacio, en el debate público de nuestro país. Eh, a manera de cierre, yo creo que gran parte de la riqueza de nuestro país es justamente su, su pluriculturalidad en el sureste, muy marcado por eh, el pueblo maya, pero bueno, igual lo mencionó don Carlos, hay, hay, una, hay una gran eh, pluralidad cultural y una gran herencia indígena en todo el territorio. Creo que es parte de la riqueza eh, cultural, inclusive lo dijo don Carlos, espiritual que tenemos como nación, Creo que hay que revalorizarlos, creo que hay que escucharlos, dialogar entre todos los mexicanos, independientemente de nuestras creencias, origen étnico posición social. Creo que estos espacios son los que nos ayudan a, a reconocernos en nuestras diferencias, en nuestras coincidencias. Y creo que, una vez más, es sumamente importante darles la voz y que ellos se organicen y alcen la voz ¿no? para exigir sus demandas. Creo que ha sido muy puntual, muy duro, inclusive en algunos posicionamientos eh, y creo que muy claros, ¿no?, en cuanto a la exigencia de justicia, ver el pueblo maya desde las autoridades o las políticas públicas más que como un marketing o estrategia de marketing de lo maya, lo bonito, la herencia cultural, sino un pueblo vivo, un pueblo con historia, con dignidad, un pueblo con, con valentía y con la capacidad de reconocerse, de expresarse y de autodeterminarse. Eh, celebro nuevamente lo que nos todo lo que nos compartió hoy eh, don Carlos, le agradezco muchísimo la oportunidad de que haya estado con nosotros y cierro con esa idea la pluriculturalidad como país es uno de los grandes eh, activos que tenemos y creo que hay que reconocerla hay que impulsarla y hay que dialogar más en estos términos por mi parte sería todo y gracias, nos vemos el próximo viernes
2: gracias Heriberto Alan, algún comentario final
3: pues eh, más que nada insisto eh, sí, Muchísimas gracias, don Carlos, ver sí que por toda esa, esa información que nos ha dado, creo que sí es penoso que pues, ahora sí que las escuelas nos cuenten a solo dos, tres cositas y dos, tres cositas ahora sí que amañadas que no son eh, completamente alejadas de la realidad. Eh, considero que es indignante que hasta la fecha... Eh, pues sigan viendo justamente como dice Heriberto como marketing no más de ay le voy a poner al tren tren maya le voy a poner el mundo maya y utilizar la palabra maya eh, prostituirla no eh, solamente como si fuera un producto para traer extranjeros aquí cuando en realidad no se está respetando ni se está desarrollando a las comunidades sino por el contrario los están utilizando eh, como justamente pasa, pues, está pasando ahorita, ¿no?, en época electoral, ¿no?, con bastones de mando y todo ese rollo. Creo también que es absurdo que eh, un país como México y en donde, sobre todo, hay ciertos mexicanos, hasta el mismo presidente, luego pidiéndole eh, perdón a los españoles, todo el rollo, que nosotros internamente hagamos, eh, pues, pues, eso de que tanto nos quejamos al exterior lo apliquemos con todas las demás comunidades que hay, mayas yaquis y, y todos los demás no creo que es absurdo que sigamos teniendo solamente el idioma castellano o el español como única, como lengua oficial aunque todos los documentos legales tienen que ser aquí, porque creo que eso fomenta que haya muchos atropellos en las comunidades que pues, como mencionaba no, no, no conocen el español eh, pues, les dan a firmar cualquier papel y los pueden engañar eh, y pues a mí me gustaría que pudiéramos tener este cambio, esa multicultural y multiculturalidad y que llegue algún, bueno primero que la misma gente empiece a cambiar su mentalidad para que tiempo después llegue un gobierno que esté dispuesto a hacer los cambios que tenemos que hacer para que pues, todos tengamos que, podamos vivir en armonía, ¿no? Y no queramos obligar a que todos eh, seamos iguales, ¿no? Todos hablan español, todos tengan las mismas costumbres, la misma religión y todo ese rollo. Eh, yo cerraría con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Carlos. Y pues aquí tiene eh, su espacio para cuando desee participar.
2: Gracias, Alan. Gustavo, ya que te puedo ver, a ver si te atoras. A ver, si atoras. Hay... <risa> <risas> ¿Qué le pasó a Gustavo? Todo muy callado.
0: Él me invitó a este evento. Aquí eso, agradecer, aquí agradeciendo al señor Carlos Chablé por su participación. Gracias por habernos aceptado la invitación, nos has ilustrado con la parte de la historia... ...y desde luego la actualidad, y pues simplemente agradecerte y mentársela a Total Play... ...porque <risa> tuve una pésima <risa> conexión el día de hoy, tuve justamente algunos problemas técnicos... ...pero estuve atento en lo que pude, y pues nuestros compañeros sacaron la casta... ...y eso es muy bueno, irónicamente, pero de todas maneras, pues simplemente comentar... igual con mis compañeros estoy con la sintonía de pues, procurar esa interculturalidad, ese intercambio de culturas, ¿no? Más allá de que si somos indigenistas o hispanistas, creo que el punto es aprender a vivir en armonía, aprender a apreciar la pluralidad, y que pues que eso perdure en múltiples formas, y ojalá nuestros gobiernos eventualmente lo puedan aplicar. Pues, simplemente eso, y nos vemos la próxima semana con otro diálogo.
2: Gracias, Gustavo.
3: Y, bueno, y antes de terminar, perdón, eh... Don Carlos, ¿dónde pueden seguirlo? Lo mencionaba al principio que tiene tiene un blog, me parece, ¿no?
2: Ah, sí, cierto.
1: Sí, le ponen el cronista, así pegadito, el cronista FCP, es Felipe cambió puerta, ¿no? El cronista FCP.org.
2: Ok,
3: correcto. Ahí me encuentro.
1: En, sí, en Facebook, como, como Carlos Chablé.
3: Sí. El cronista Exacto, fcp.org Ok, perfecto. Pues para que todos ah, los que sí, quieran lo podamos conocer un, un, un poquito más sobre todos estos pasajes de la historia, pues lo, lo sigan. Y pues gracias por acompañarnos. Eh, esperen esa próxima transmisión el próximo viernes. Y eh, compártanos, suscríbanse al canal. Y que tengan una excelente noche.
2: Saludos. Hola. No pero.
3: Perdón, perdón. No, hasta pronto. Despídete,
2: despídete. Bueno, no, lo único ya, que... ¿no? Sí. es que estuvo muy atropellado el día de hoy.
0: Se estuvo algo atropellado con bueno,
2: los. No, pero de... pues, lo único que quería decir creo que es importante es agradecerle a don Carlos. La verdad es muy importante, es muy importante el avance tecnológico y todo esto de la educación y todo no tiene sentido si nada más lo tienen uno y no lo tenemos todos. Todos somos parte de la humanidad. No existe, la verdad la verdad no existen las eso de las patrias es una idea que nosotros nos creamos. Todos somos ciudadanos del mundo y todos deberíamos de cuidarnos los unos a los otros. Por eso sí, es muy importante conocer nuestra historia para no repetirla. Y le agradezco mucho que nos haya traído toda esta información, don Carlos. Estuvo muy, pero muy bien todo lo que nos dijo el día de hoy. Y también quiero decir algo que es muy importante, que este domingo son las votaciones. Por favor, no vayan a faltar a votar. Es muy importante. Hay que votar. Como dijo don Carlos, todo esto que decimos, si lo decimos nada más acá, no tiene sentido. También hay que decirlo con nuestro voto. Así que, ahora sí, bueno, yo creo que, como dijo Alan, les agradecemos que hayan llegado hasta acá, que nos sigan escribiendo, preguntando, que nos pidan si quieren algo nuevo y nos vemos en el próximo Diálogos.